0: Dass jedes sechste Schulkind übergewichtig ist. Mhm. Das ist und die Fettzellen, die man in der bis zur Pubertät ja. an, ich sag mal, anzüchtet, dass man die ganz schwer als Erwachsener ähm, sich wieder runterhungern
1: und bewegen kann. Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. Varney Jung und Marie. Guten Tag. Na?
0: Wir möchten Sie hier wieder herzlich begrüßen <lacht> zu unserem nächsten Podcast.
1: Ja, ich würde gerne noch mal kurz was abschließend zur letzten Folge sagen, mhm. ähm, weil es ja nicht direkt die Frage beantwortet, beantwortet hat, warum meine Vergangenheit meine heutige Gegenwart so bestimmt. Und ähm, das ist einfach der Grund, also warum ich mein Studium gewählt habe, war, dass ich glaube... Menschen, oder ich möchte, das ist mein Wunsch, das ist das, was ich mache, Menschen helfen zu können. Im Bereich Gesundheit, in Bezug auf ihre Erkrankungen und ähm, ja, ich vielleicht ist auch ein bisschen ein kleines Helfersyndrom, was ich habe, aber ich, äh, mir ist es wichtig, Menschen zu unterstützen, ihr Ziel zu erreichen und zu zeigen, dass auch wenn man eventuell vorher einen anderen Weg gegangen ist, alles machbar ist. Und dass man nicht irgendwie in der Sackgasse immer gefangen ist. Das wollte ich nochmal abschließend äh, zur letzten Folge sagen. Und dann starten wir mit unserem heutigen Thema. Möchtest du das äh, anmoderieren, Mama?
0: Ja, wir möchten sie heute informieren über das Thema Vorbeugung, Prävention. Da unterscheidet man ja verschiedene äh, Arten der Prävention. Also Vorbeugung, von ähm, Erkrankungen, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, äh, Bluthochdruck, Übergewicht äh, und natürlich damit verbunden auch äh, die Krebserkrankungen.
1: Genau, also letztendlich würden wir gerne einmal darauf eingehen, was ist Prävention? was verstehen wir darunter, was wird eventuell auch bereits gemacht von Deutschland, genau, von den Seiten der Krankenkassen, ähm, was, was ist möglich, eventuell auch für euch, was könnt ihr nutzen, wo könnt ihr eventuell ähm, Unterstützung bekommen und ähm, warum ist Prävention so wichtig und warum ist es so wichtig, dass jeder einzelne dass jeder Einzelne für seine Gesundheit die Verantwortung übernimmt.
0: Ja, weil wir alle älter werden wollen. Das muss man klipp und klar sagen. wie ähm, ähm, Ich verweise da auf die Alterspyramide. Ähm, wir werden ja auch alle älter. Wir werden alle älter und im Jahr
1: 2060 mhm. ähm, war es ja so, dass vielleicht ja. willst du das weiterführen? Also das Statistische Bundesamt, das ist eine Quelle von 2011, sagt, dass ähm, bis zum Jahre 2060 ähm, um mehr als von 6 Millionen auf bis zu 23 Millionen ansteigen wird, was unsere Bevölkerungsvorausberechnung angeht. Das bedeutet, die, die, die älter sind. genau die, die älter sind. Das bedeutet, wir werden
0: immer älter. Und, ähm und der Anteil der Bevölkerung wird älter ja. und damit natürlich auch die Folgeerkrankungen und es ist die Frage, wie weit kann die Gesellschaft letztendlich auch diese Folgeerkrankungen auch finanzieren? Mhm. Ja, es geht also
1: auch um Reduzierung von Kosten im Gesundheitssystem. Ja. ja. Und das ist ja so. Damit, dass es geht ja auch einher, dass Menschen älter werden, kann man einfach nicht vermeiden, dass chronische Erkrankungen und funktionelle Beeinträchtigungen eben im Lebensalter Na, mehr werden, zunehmend. also zunehmen. Genau. Ja.
0: Und da vor allen Dingen auch die Sarkopenie. Die Sarkopenie ist einfach dieser physiologische Muskelabbau, äh, den wir im Alter haben. Und wenn sie viele ältere Menschen beobachten, sind das ganz schmale. Eher fast untergewichtige Menschen, die gebeugt laufen, ähm, eben durch diesen äh, Muskelaufbau, den wir eben durch Aber. eben auch eine
1: Bewegungs- und äh, Kräftigungstherapie mhm. entgegenwirken müssen. Ja? Weil da ist, glaube ich, wichtig, nochmal zu erwähnen, dass chronische Erkrankungen, jetzt in dem Fall chronische degenerative Erkrankungen im Alter, ähm, einfach passieren können oder oft einfach passieren. Das ist einfach, unser Körper ist einfach vergänglich und unser Körper ist eigentlich ein Verbrauchsmaterial.
0: Jeder Körper, zu jedem, zu jedem Sein gehört genau. eben auch eine, ein Alterungsprozess. Ich sage mal, jedes Portemonnaie wird irgendwann mal so, dass man es wegwerfen muss. Ja? Und so ist es, in, jede Pflanze geht mal ein, jeder Baum geht mal ein, ja? jedes Tier geht mal ein. Und, und unser, äh, unser Körper ist eben nicht auf ein unendliches Leben ausgerichtet. Das wäre ja die absolute Katastrophe für die Welt. Ja, das könnte die Welt gar nicht leisten. Und jetzt schon sind Prognosen, dass... Äh für die Weltbevölkerung, dass die Welt diese ganzen Menschen irgendwann mal nicht mehr ernähren kann. Hm. Ja, gerade auch mit dem Hinblick auf diese Alterungsstruktur. Im Mittelalter waren die Menschen, da warst du mit 35 alt, da war es die Ausnahme, dass Menschen 80 Jahre alt worden, geworden sind. Genau,
1: und deswegen ist es so wichtig, dass Betroffene eben lernen, chronisch degenerative Erkrankungen anzunehmen und damit umzugehen. Weil letztendlich, sie können nicht akut medizinisch geheilt werden.
0: Nein, das ist ja auch so mit Parkinson. Genau. Das ist jetzt eine neurologische Erkrankung. Ja. Da kann man nur versuchen, den Krankheitsprozess zu zu verlangsamen, ja. zu verlangsamen. Auch eben durch eine Bewegungstherapie. Aber vielleicht willst du jetzt erst noch mal was dazu sagen zur äh, Primärprävention und auch Generell zum Stellenwert äh, der Krankenkassen. Mhm. Äh, wobei, was können die Krankenkassen leisten oder was leisten manche Krankenkassen? Ich denke, das ist auch von Krankenkasse zu Krankenkassen unterschiedlich, Voll. oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also da solltet ihr euch echt informieren, was eure Krankenkasse anbietet. Ich war tatsächlich erstaunt, ähm, letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres hat mich meine Krankenkasse angerufen, dass aufgrund der, ähm, der Corona-Pandemie ähm, jetzt neue Online-Sportangebote online gibt, es online ähm, ein, ich einen Termin vereinbaren könnte für einen Coach, der mich ähm, im Stressmanagement unterstützt, wo ich wirklich, also ich habe da mit der Frau am Telefon noch gesprochen und ich war wirklich positiv überrascht, dass mich die Krankenkasse anrief und aktiv auf dieses Angebot verwiesen hat, weil das ist ja nicht häufig so. Und ähm, ich glaube, viele assoziieren mit Krankenkassen, die helfen mir, wenn ich krank bin, die unterstützen mich dann, wenn ich was habe. Aber ihr habt wirklich viele Programme, ihr könnt ja auch, ihr kennt wahrscheinlich alle diese Basis- oder diese Bonusheftchen, Basis-Bonusheftchen, wo ihr ähm, Punkte sammeln könnt und letztendlich dann irgend auch einen, einen Warngutschein bekommt. Wenn ihr Sohn so oft im Fitnessstudio war, dann kriegt ihr einen Stempel. Und da würde ich mich mal wirklich informieren. Es war auch bei mir so, ich habe ja sehr lange Original Bootcamp gegeben, dass die lizenzierten Trainer, also nicht jeder Trainer, aber bei uns ganz, ganz viele, ihr werdet bezuschusst. Das bedeutet, fragt wirklich bei euren Krankenkassen aktiv nach. Und wenn ihr eben eine gewisse Anzahl der Stunden da wart, dann bekommt ihr auch einen Teil zurückerstattet. So, Das wird auch bei Bootcamp Reisen gemacht zum Beispiel. Ähm, ich mache jetzt die Werbung, aber... Ähm, also das ist prima. Und nutzt das, hinterfragt das. Ähm, fragt auch in Krankenkassen nach und ähm, genau, aber letztendlich wollte ich kurz unterscheiden, wir haben ja von der Prävention eigentlich drei Teile, einmal die Primärprävention das ist momentan jeder der sich gegen Corona impfen lässt ist, befindet sich in der Primär ähm, oder gegen
0: Gebärmutterhalskrebs genau. äh, Impfung, das ist auch eine Primärprävention letztendlich
1: jede Impfung eigentlich ist eine Primärprävention weil es eben die Entstehung von Krankheiten dient zu, oder zu verhindern ja. genau dann haben wir die sekundäre Prävention. Das bedeutet, hier wollen wir einfach natürlich auch die Früherkennung vermeiden. Nicht
0: die Früherkennung vermeiden.
1: Frü ja, wir wollen die Früherkennung ähm, fördern. fördern, vermeiden, sage ich schon, fördern. Und ähm, genau. dann haben wir die Tertiärprävention, was aber eigentlich schon im Reha, in den Reha-Bereich reingeht, rein weil letztendlich war derjenige schon erkrankt und man möchte eben eine Wiedererkrankung vermindern oder generell auch verhindern. Und ähm, da unterscheidet man eigentlich in diese drei, in diese drei Unterschiede. Und ähm, es gibt ja auch das Präventionsgesetz, ich weiß nicht, ob das überhaupt ähm, vielen bekannt ist, das ähm, eigentlich seit 2016 so ins Leben gerufen wurde. Da geht es ja wirklich darum, dass die Prävention gefördert wird, Gesundheitsförderung und Früherkennung eben einfach mehr, drauf geachtet wird und da... Und gefördert werden soll. Ja, sollen. auf jeden Fall. Und da appelliere ich auch immer an die Unternehmen. Ähm, ja, da habe ich mich vorhin schon mit dir sehr lange unterhalten, was äh, BGM-Maßnahmen angeht und ähm, die Motivation der Mitarbeiter und das eben auch ein Chef und die Führungsebene ein Vorbild darstellt für die Mitarbeiter. Ja,
0: aber wir haben das ja auch versucht in der Praxis zu etablieren und der Alltag hat uns das einfach kaputt gehauen und du selbst sagtest, du hattest ja mal in einem Steuerbüro auch Präventionskurse mhm. angeboten. Und, nee, ich äh, kenn, ja, ja,
1: Präventionskurse, und wir haben ähm, Präventionsschulungen gemacht. Wir haben es einmal probiert nach der Arbeit, wurde Wirklich schlecht angenommen, weil die Leute einfach nach der Arbeit nach Hause möchten. Ich glaube, es waren 20 Leute in dem Stellbüro angestellt. Ich glaube, ich habe mit drei oder vier Leuten gearbeitet. Und dann haben wir es eben während der Arbeitszeit gemacht. Das wurde dann juchzauzend ähm, angenommen. Und da muss natürlich einfach eine gute Struktur her. Da müssen gute Maßnahmen erstellt werden. Aber letztendlich ist es extrem wichtig. Also ich finde BGM-Maßnahmen, letztendlich ist es ja auch für den, für den Chef schön, wenn der Mitarbeiter gesund ist, motiviert ist, zu arbeiten. Also Fehlzeiten werden gesenkt, ähm, da kann man sich jetzt ähm, sehr weit und äh, sehr breit gefächert unterhalten, aber das ab, ab. schweift ein bisschen ab. Aber es muss
0: extrem gut in den also mal, in den Firmen... Genau, und es muss an, individuell an das in, Unternehmen angepasst, angepasst werden. Ja. Und du hast auch ganz viele unterschiedliche Mitarbeiter ja. mit einem ganz unterschiedlicher Voraussetzungen. Die einen sind übergewichtig. Wenn man sich überlegt, wie die Zahlen in Deutschland sind, sind zwei Drittel aller Männer in Deutschland übergewichtig und die Hälfte der Frauen sind übergewichtig. Und dieses Übergewicht kann auch wieder Folgeerkrankungen haben, Du hast Menschen mit Bluthochdruck, du hast Menschen mit äh, einer Arteriosklerose, du hast Menschen äh, mit äh, Diabetes oder Schmerzen, wenn du zu schwer bist. Viele haben Probleme mit den Knien, mit den Gelenken. Und, äh, und wenn du so eine sehr bunte, äh, sagen mal, Firmenstruktur hast von den Mitarbeitern, dann ist es auch ganz schwierig, auch für den Sporttherapeuten da auch individuelle Ansätze zu schaffen. Weißt du, du hast ja nicht nur junge äh, Start-up-Unternehmen. Äh, nee, aber alle, das wird ja, ja
1: speziell, du machst ja wirklich Analysen. Mhm. Du analysierst ja das Unternehmen erstmal wirklich komplett durch. Mhm. Du schaust, welche Mitarbeiter sind vorhanden, welche Maßnahmen wurden eventuell schon getroffen, welche Maßnahmen sind gescheitert. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube jetzt BGM Bereich ähm, sprengt hier komplett den Rahmen. Das ist, da könnte also, man
0: Folgen über Folgen aufnehmen. Aber es ist eben eine große Wunschvorstellung, aber ich denke, die Realität ist davon noch groß entfernt. Jetzt ja. sagst du, jetzt sind es die kleinen Schritte, sage ich mal, die Präventionsmaßnahmen, die die Krankenkassen unterstützen. Du hast gesagt, aber es ist nicht so viel Geld, was sie da reinsetzen in diese Prävention. Es ist schon mal
1: mehr als äh, Kurse? vor 2016. Ja. Also ähm, ist es ist eine Verdopplung. Das? Also Verdopplung der Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Ähm, war ab 2016 eben von 3,09 Euro oder sowas in der Art auf jährlich 7 Euro pro Versicherten. Also es wurde schon angehoben. Ist jetzt natürlich nicht die Welt. Ja,
0: wenn du überlegst, dass du so im Fitnessstudio, was zahlt man da so zwischen 25 und 30 Euro
1: im Monat? Was? Nein. Name, also oder? ein gutes Fitnessstudio, aber da zahlt es schon um die 100 Euro im Monat.
0: Ja, das muss, man muss jeder und mal leisten. jetzt die
1: günstigen Ketten, die aber... Immer mehr Probleme bekommen, muss man dazu sagen, die kriegst du schon für 6 Euro, 7 Euro im Monat. Okay. Aber die guten, da bezahlst du wirklich um die 100 Euro.
0: Und ja. das ist immer die Frage, ist das jemand bereit äh, zu investieren, besonders weil am Anfang ist die Motivation groß und dann hat man irgendwelche Verträge abgeschlossen und man kennt immer... Karteileichen, den, ne? also ah, ich kenne es ja immer. selbst
1: bei mir, also ich habe ja lange in einem Fitnessstudio auch nebenbei gearbeitet, neben meinem Studium am Anfang sind die super motiviert, du musst dran bleiben und das ist zum Beispiel auch das Schöne, wenn du halt eben aktiv mit Kleingruppen arbeitest, wo du immer auch im Kontakt mit der Person stehst, die möchten dann auch kommen, ansonsten bin ich halt auch hinterher und fragst so: hey, wie sieht's aus, wo, wo bleibst du? Mhm. Ähm, und dann fühlen die sich so ein bisschen ja, ja, in den Hintern getreten, wenn man das so sagen kann und das ist auch gut so, weil viele brauchen das, viele Versuchen immer sehr unrealistische Ziele zu setzen. Die kommen dann und sagen: Ja, ich habe jetzt, äh, ich möchte 20 Kilo abnehmen, in, am liebsten in zwei Wochen. Geht das? Und dann sage ich: dir, die 20 Kilo, die du zugenommen hast, hast du ja nicht in zwei Wochen drauf gehabt. Also, das ist ja ganz oft ein schleichender Prozess. Und das Wichtigste ist eine St Lebensstilveränderung. Ihr müsst auf einfach jeder Ebene eure Gesundheit anpassen, sei es Ernährung, sei es Gesundheit, sei es Bewegung. Aber ich glaube, das kommt dann auch alles mit der Zeit. Die Sache ist Zeit und die Menschen sind einfach sehr ungeduldig. Und wir haben es ja in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, schon mal gesagt, auch ähm, Corona hat ja auch, trägt ja auch dazu bei, dass die Menschen immer inaktiver werden. Ähm, ja, und dass da auch das Übergewicht deutlich steigt. Mhm. Dass, ich hatte letztens ein, ähm, ein Gespräch mit einer Freundin, die hat, ein, die hat einen Sohn und die meinte, die Kinder treffen sich mittlerweile nicht mehr, um draußen zu spielen, sondern die verabreden sich online, um online zu zocken, weil sie Angst haben, weil die Eltern Angst haben, dass die Kinder sich ähm, so sehen und spielen miteinander und irgendwie dadurch ähm, jemand an Corona erkranken könnte, deswegen treffen die sich online, da sitzen die dann wieder und ja, haben halt natürlich wieder deutlich weniger Bewegung.
0: Ja, dazu muss ich sagen, dass jedes sechste Schulkind übergewichtig ist. Mhm. Das ist und die Fettzellen, die man in der, bis zur Pubertät ja. an, ich sag mal, anzüchtet, dass man die ganz schwer als Erwachsener äh, sich wieder runter hungern und bewegen kann. Du kannst die entleeren, aber sie sind da. Genau. Das heißt, jemand, der als Kind übergewichtig war, hat die ein neigt höheres dazu, Risiko, ja. auch als Erwachsener dann übergewichtig zu werden. Wenn mhm. du, äh, ich will nochmal auf das was, äh, zurückweisen, was du vorhin gesagt hast. Äh, die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, dass eigentlich die, der Bewegungsmangel das höchste gesundheitliche Risiko darstellt. Mhm. Ja. Und dass eigentlich zwei Dinge, einmal die Fehlernährung, falsche Ernährung, sage ich mal, unter Bewegungsmangel eben zu eben Erkrankungen führen. Und diese Krankheiten wollen wir versuchen eben vorzubeugen. Was macht nämlich mit uns die Bewegung? Einmal fördern wir und stärken wir den Herzmuskel, die Muskulatur, das Herz wird größer, unser Puls wird niedriger. Der Fettstoffwechsel verbessert sich, mhm. ja. das böse Fett, das LDL wird gesenkt, ja. das Körpergewicht geht runter, ja. wir reduzieren auch das Risiko für ein Typ 2 Diabetes, das Bewegung, der Bewegungsapparat, ja, Arthrose, ja, die Beweglichkeit, Schmerzen in den Knien, wenn man weniger wiegen, haben wir weniger Probleme mit den Gelenken, ja. Die Gehirnleistung wird verbessert, ja. man weiß, dass zum Beispiel auch Tanzen und Koordinationssportarten auch vor der Demenz schützen, das Immunsystem wird verbessert, ja. die Killerzellen werden aktiviert und letztendlich kann man wirklich von der Heilkraft der Bewegung sprechen und es gibt auch bestimmte Krebserkrankungen, das ist nachgewiesen, dass man eben durch Bewegung, also es wird behauptet, es eine, dass die Hälfte der Krebserkrankungen eventuell durch Bewegung vermieden werden kann. Mhm. Ja, und vielleicht kannst du noch mal was zu sagen, was ist eigentlich so Ziel? Wie, viel, wie viele Minuten müsste ich so am Tag mich bewegen, um, äh, um eine primäre oder sekundäre Prävention zu?
1: Ja, ich, ich glaube das ist halt, wie, also es ist alles sehr verallgemeinert. Mhm. Und ich glaube, letztendlich muss jeder für sich sein gesundes Maß an Bewegung finden. Natürlich 30 Minuten wird es ja von der WHO äh, täglich, in, täglich ja, oder zwei Stunden in der Woche. Genau. Aber es ist für viele sehr schwierig umzusetzen. Und ich glaube, deswegen ist es sinnvoll, dass man sich, wenn man was verändern möchte, sich, klar, man hat ein Großes Ziel, aber setzt euch kleine Etappenziele, weil diese kleinen Etappenziele halten auch eure Motivation oben. Um. Wenn ihr ein großes Ziel habt, dann seid ihr relativ schnell unmotiviert und, ver und verliert dieses Ziel aus euren Augen. Ja, ja wäre das jetzt nicht so für dich als aber zu sagen, äh,
0: lass das Auto zu Hause ähm, und geh zum Bäcker und hol dann die Brötchen... Oder, ähm, nicht, ich meine, durch Corona sollte man sowieso keine Aufzüge mehr verwenden, äh, nehme ich lieber die, die, die Treppe, also so viel be ja. be
1: be be beweglich Bewegung. Bewegung und, und so wenig wie möglich sitzen, weil Sitzen, man also man hat, man weiß, dass wenn man eine gewisse Zeit gesessen hat, das ist einfach für die Gesundheit wirklich, also für euren Gesundheits, für euren. Bewegungsapparat, es ist kontraproduktiv. Sitzen, man sagt ja auch, es gibt einen schönen Titel von dem Buch: Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Und Sitzen ist ungesund. Und man merkt es, ich habe es selbst erfahren am eigenen Körper: ähm, Sitzen tut euch nicht gut. Und also würdest du dann sagen, auch auf dem Arm wieder zu dem Arbeitgeber ja. äh, Stehpuls dann ja. einzu die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch zu bewegen, im Homeoffice, in eurem Büro, alle, ich weiß, es ist vielleicht auch utopisch alle 20 bis 30 Minuten, steht mal auf, mobilisiert euch mal durch, lauft mal ein bisschen auf der Stelle, einfach ein bisschen Kreislauf in Schwung bringen, aktiviert euch und dann könnt ihr euch auch wieder setzen. Aber viele ähm, haben auch die Möglichkeit, verstellbare Schreibtische ähm, am Arbeitsplatz zu haben und ähm, oder verstellbare Stühle, dass sie eventuell mal auch auf unterschiedlichen, ähm, sag ich mal, Stühlen sitzt, eventuell auch mal auf einem petsy ball damit ihr euch mal groß machen könnt. Ähm, da ist super viel Spielraum. Ähm, also da haben wir halt wieder, sind wir wieder eher bei der Arbeitsplatzergonomie. Das heißt, man muss sich angucken, wie sitzt ihr oder wie bewegt ihr euch am Arbeitsplatz. Ähm, ich gehe ganz oft in Arztpraxen rein und dann sehe ich die Arzthelferin an der Rezeption sitzen und ähm, könnte meine Hände über den Kopf Schlagen und äh, ja, das ist, da fängt es nämlich dann schon an. Die sitzen dann richtig zerknüllt irgendwie da am PC und versuchen sich da irgendwie ähm, ja zu, zu hinzusetzen. Aber da fängt es einem schon an. Es fängt am Arbeitsplatz an, dass da die Möglichkeit ist, dass ihr arbeitsgerecht euch hinsetzen könnt, dass es gesundheitsbezogen ist, dass ihr da optimal arbeiten könnt. Das hat ja auch was mit den Augen zu tun. Also das beeinträchtigt alles. Das also kann man schon mal sagen, ich muss mir erstmal meinen
0: Arbeitsplatz ja. angucken, weil, äh, du hast es ja vorhin gesagt, also jetzt nicht hier bei uns im Gespräch, aber so wie wir drüber gesprochen haben, wie viel Zeit verbringt
1: man so am Tag an der Arbeit? Naja, allein noch, wenn du zur Arbeit hingehst, also du bist ja schon eigentlich die okay. Hälfte vom Tag mhm. beschäftigt. Also muss man erstmal gucken, wie ist
0: die Arbeit, Stelle, wie, genau. ist mein, wie ist meine Sitz Situation?
1: Ich meine, so ein Petziball ist ja jetzt keine große Investition. Es kommt natürlich darauf an, wenn wir sind, wir haben ja vorhin noch darüber unterhalten, über, über Schichtarbeit. Viele, die in der Schichtarbeit sind, sei es Polizisten, sei es ähm, Rettungswagenfahrer, sei es ähm, Krankenschwestern die sitzen ja relativ wenig. Also die sind ja, also gut, Rettungssanitäter aber, sitzen im Auto. Aber Busfahrer
0: und Zugführer, die sitzen nur einen ganzen Tag. Genau, die aber... Die können gar nicht sich ein Patsy beibesorgen.
1: Genau, aber da ist es dann, da sind wir dann aber eher bei der Verhältnisprävention. Das heißt, wir arbeiten hier in Settings. Das bedeutet, hier ist der Arbeitgeber gefragt, das zu optimieren, Möglichkeiten zu schaffen, gesundheitsorientiert oder am besten gesundheitsorientiert zu sitzen. In dem Fall jetzt von einem Busfahrer dass da eben auch die Ergonomie am Arbeitsplatz betrachtet wird und dass man da eben Optimierungsmaßnahmen schafft, wie Hilfsgeräte, die man, die euch unterstützen bei der Arbeit, die, die euch gesundheitlich entlasten. Da sind ganz, ganz viele Sachen möglich. Da kann man auch einfach mal, wenn man im Unternehmen ist, mal nachfragen. Ja, aber guck mal, was,
0: wie wird es die LKW-Fahrer? Die vielen LKWs, die jeden Tag zu hunderten tausend auf den ich Straßen weiß, ja. sind, das ist echt ein Problem. Mhm. Das heißt, man müsse denen ganz ehrlich Präventionskurse anbieten ähm, und sagen, hier Leute, äh, da ähm, geht man regelmäßig hin. Oder auch mal ganz Schick. ehrlich, wie ist es äh, mit Rehabilitationsmaßnahmen? Ja, ich meine, jeder... Mensch hat ja einen Anspruch auf Rehabilitation, also mhm. auch auf eine stationäre Rehabilitation. Und die Krankenkassen, früher war das üblich, als vor 20, 30 Jahren sind die Leute fünf Wochen hingegangen. Heute kriegst du maximal mal eine Anschlussheilbehandlung für drei Wochen. Ja? Wenn also, dass ich man hatte ja letztens
1: erst das Gespräch mit einer, mit einer Kundin wo wir gesagt haben, die hätte eigentlich, die wurde operiert, die hätte eigentlich in die Reha fahren müssen und das ist aufgrund Corona ausgefallen. Aber diese Reha wäre für sie unerlässlich gewesen. Also das allein für, ihre, für, ihr, für ihr Selbstwertgefühl, für ihr Körpergefühl, für die Schulung ähm, und für die Rückbildung, was Gesundheitsfolgen auch jetzt angeht. also da, es ist super schwierig, aber man muss halt dazu sagen, Reha ist halt dann, wenn du eine Erkrankung hattest. Ja, für mich ist es aber auch, wenn jemand, ich meine, wer hat keinen Bluthochdruck
0: ab einem bestimmten Alter, welcher hat ja. keine Arthrose, äh, dass doch wieder die Arbeitnehmer versuchen sollten, äh, ähm, einen Antrag bei der Krankenkasse zu stellen oder... Ähm, wie ist es wieder mahne alle zwei Jahre wenigstens eine Rehrmaßnahme, eine stationäre zu beantragen, um auch wieder in eine richtige
1: Motivation reinzukommen? Auf bekommen. jeden Fall. Ja. Und das ist ja auch, also ich glaube, dem Arbeitnehmer, äh, dem Arbeitgeber muss heutzutage auch bewusst sein, dass er nicht nur Arbeit anbietet, sondern dass es eben ein ganzheitlicher Prozess ist. Das fängt ja schon bei Kantinenessen an.
0: Ja, was ja eine Riesendiskussion <lacht> war, bei jetzt noch bei VW, äh, weil man in einer Kantine die Currywurst weggenommen hat, was ich
1: unsäglich finde, dass darüber überhaupt diskutiert wird. Aber letztendlich ist es eigentlich ist es eine Verhältnisprävention, die eigentlich getroffen wurde. Also man hat, könnte man ja eigentlich so sehen, weil man hat ja eben ähm, die Currywurst durch eine vegane oder vegetarische Alternative ersetzt, um eben natürlich auch bestimmte Gesundheitsrisiken eben in dieser Lebensbedingung zu vermindern. Und man muss eben dazu sagen, die Menschen, die eben in dieser Kartine sitzen und essen, sind ganz oft Schichtarbeiter. Und wir wissen alle, dass Schichtarbeit an sich Gesundheits nicht gesundheitsfördernd ist und deswegen die Maßnahmen, die Gesundheitsmaßnahmen noch deutlich vor allen Dingen auch in diesem äh, Berufsfeld verbessert werden müssen. Also jeder, der ist egal in was für einem Schichtbetrieb er arbeitet, wenn er aber eben Schichtdienst hat, dann muss noch mehr auf Gesundheit, auf seine Gesundheit ähm, eingegangen werden, sei es, dass er natürlich selbst die Verantwortung übernimmt und mehr auf seine Gesundheit achtet, aber dass eben auch vom Unternehmen noch mehr darauf geachtet wird, wenn ich weiß, hey, ich habe Schichtdienst, meine Mitarbeiter sind im Schichtdienst, ich muss hier wirklich noch ein bisschen mehr individuell auf deren Gesundheit eingehen.
0: Ja, ich meine... Wir haben, wenn wir als Arbeitgeber funktionieren, haben wir auch eine Fürsorgepflicht für mhm. unsere Mitarbeiter. Das heißt, wir sind schon darauf, wir müssen darauf achten, wie geht es ihm selig, ja? wie geht es ihm auch physisch und psychisch. Und ich meine, es wird ja auch mittlerweile auch bei den Krankenkassen Suchtpräventionsprogramme ja. angeboten. Vielleicht kannst du noch was dazu
1: sagen. Also Primärprävention wird ja eigentlich im Rahmen eben von Paragraph 20 in vier Teile eingegliedert, also SGB V, ähm, in Bewegungsgewohnheiten, in Ernährung, in Stressmanagement und in Suchtmittelkonsum. Also das sind diese vier Säulen, auf denen man eben aufbaut, wo man eben Prävention betreiben möchte, um eben aufzuklären und da... Genau, es sind eben diese vier Felder und da könnt ihr auch zum Beispiel mal bei den Krankenkassen gucken, bei eurer Krankenkasse. Da werden verschiedene Angebote ähm, sein. Ich hab, hatte jetzt mal auch Spaß bei meiner geschaut. Da wird zum Beispiel ähm, eine anti, anti- ohne Zigarette, irgendwie so ein Anti Nikotin anti, genau. Zigaretten, ich bin, ich bin frei, ähm, so heißt der Kurs, wird angeboten. Dann werden Stressmanagement- Kurse angeboten, was ich spitze finde, weil wir leben einfach in einer Generation. Unser Stressempfinden ist extrem. Also bei vielen Leuten ist natürlich ein individuelles Empfinden. Durch Corona
0: nochmal stärker geworden. Aber durch geworden. Corona
1: ist es nochmal stärker geworden. Das, oder das haben wir auch durch die ganzen ähm, psychischen Erkrankungen, die zugenommen haben. Oder sieht man das? Ähm, auch durch Studien. Durch Studien jetzt. Und ähm, da ist eben das Stressmanagement ist auf jeden Fall im Kommen und muss noch mehr ausgebaut werden. Was ich zum Beispiel super finde, wäre auch, wenn ein Unternehmen eventuell mal eine Psychotherapeutin oder ein Coach irgendwie ähm, zur Hand wäre, der einfach unterstützt, der Unterstützungsarbeit leistet, der weil wir gehen, wir gehen zur Prävention, äh, wir gehen zur Prävention, wir gehen zur Vorsorge, wir gehen machen regelmäßig eine Zahnreinigung beim, beim, beim Zahnarzt. Aber warum Vergessen wir unsere Psyche? Nur weil es nicht greifbar ist? Also das ist ja das, was ich mich immer wieder frage, aber... Es Wie, naja, es ist eben auch ein Tabuthema.
0: Ja, ähm, Depression ist ein Tabuthema. Du weißt, es ist vor vielen Jahren, als der eine Fußballer sich das Leben genommen hat. Mhm. Da wurde es plötzlich mal wieder so in das die, in Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. Aber mittlerweile ist es wieder sehr zurückhaltend dass ja, wie Homosexualität äh, bei den Fußball, äh, Fußballern mal eine Zeitlang Thema war, dann vergisst die Öffentlichkeit wieder. Und ähm, also ich sage mal, die psychischen Erkrankungen sind einfach tabuisiert. Aber ja. warum? Ja, also ja, das heißt so ungefähr, ja, du hast mal Depressionen gehabt und dann bist du nicht mehr so leistungsfähig. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Und wir haben ganz große, also nicht wir, wir beide haben es nicht, aber der, die Gesellschaft hat große Probleme mit, äh, mit Menschen, die eben nicht mehr ganz so leistungsfähig sind. Ja. Aber
1: man muss dazu sagen, Depressionen, da kann jeder ganz schnell reinschlittern. Natürlich. Der eine kann ganz schnell in Burnout reinschlittern, der andere kann ganz schnell in Depression reinschlittern. und Letztendlich ist man da schneller drin, als man sieht. Ich habe es selber erfahren und ich würde auch nicht sagen, dass ähm, man danach weniger leistungsfähig ist. Also wenn man das übersteht, letztendlich kann man Depression heilen. Es ist möglich. Es kommt natürlich darauf an, was für eine Depression, wie lange sie schon da ist, wie man sie behandelt, ob man sie überhaupt therapiert. Da das kann man natürlich wieder komplett jetzt ausschweifen, aber ähm, ich finde, es darf kein Tabuthema mehr sein. Vor allen Dingen, also ich finde, Frauen reden mittlerweile offener darüber. Ich finde, Männer, ähm, es ist immer noch ein Tabuthema, aber ich glaube einfach, weil der Mann es nicht als stark empfindet. Und ich glaube, das muss man eben entstigmatisieren.
0: Ja, aber es ist viel schwer, also eine Frau zu einem Psychotherapeuten zu motivieren, ist viel einfacher wie ein Mann.
1: Aber und ich habe selbst jetzt eine Patientin,
0: die selbst an Brustkrebs erkrankt ist, der Mann hat wirklich Depressionen und ich habe auch den beiden eine sehr gute, der Mann war auch mal zum Gespräch in der Praxis und habe ihm noch eine Adresse von Psychotherapeuten, und Psychologen gegeben und der Mann hat es bis heute noch nicht fertig gebracht, da ihn zu kontaktieren, weil es ist eben, ich sage mal, das fängt von der Erziehung an. Ein Mann muss stark sein, er muss die Familie ernähren, ja, er darf, er muss immer funktionieren, ja, das sind so männliche äh, Charakterzüge. Und wenn jemand sagt, ja, ich mache jetzt eine Therapie wegen Depressionen, gehe in eine psychosomatische Klinik äh, für eine Rehabilitation, ist das immer noch heute wird das wir, haben viele Menschen Angst, sie werden damit stigmatisiert und werden in eine Ecke geschoben. Und, ja, das ist, das passiert, glaube das glaub ich, auch
1: noch leider oft, weil viele immer noch diese Schubladendenken haben. Aber ich glaube, es wird auch etwas besser. Und weil du es gerade so gut gesagt hast, das ist aber bei Präventionskursen genauso. Man weiß, dass Präventionskurse zwei Drittel von Frauen angenommen werden und nur ein Drittel von Männern. Ja. Und da sind wir
0: wieder bei der Bewegung, besonders draußen, hm. weil wir einen viel positiven Effekt auch der Sonnen-, äh, der UV-Strahlung haben. Äh, wenn wir uns bewegen draußen, dann wird so ein Glückshormon frei, das Serotonin und man ist besser drauf. Es wirkt auch positiv auf Schlafstörungen, wenn man sich regelmäßig bewegt. Also Bewegung draußen hat noch mal für mich einen doppelten Effekt. Man sagt auch, die Sonne wärmt Körper und Seele. Darum äh, favorisieren wir auch in unserem Konzept, was wir in Fulda da leben, einfach okay, mittlerweile ja. nur ein Bewegungskonzept draußen und das zu jeder Jahreszeit.
1: Und das ist ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt drei Jahre Outdoor-Kurse gegeben. Ähm, ich glaube, am Anfang, meine Teilnehmer waren nicht immer begeistert, dass ich bei Wind und Wetter draußen war. Nach einer gewissen Zeit, sage ich mal so, nach einem halben, dreiviertel Jahr, hat keiner mehr gefragt, bei schlechtem Wetter, ob es stattfindet. Die kamen einfach alle. Und das Gefühl, nach einem Regentraining das Training durchgezogen zu haben, ist oft nochmal ein viel schöneres Gefühl. Es macht dich stolz, dass du das durchgezogen hast, als bei Sonne und guter Laune das Training geschafft zu haben. Weil, ja, viele ziehen, glaube ich, genau aus diesen Tagen wo eh schon die Stimmung eventuell ein bisschen gedrückter ist, weil schlechtes Wetter ist, weil es früh dunkel wird, jetzt im, langsam dann im Herbst, im Winter. Und die ziehen dann nochmal viel, viel mehr Energie raus, dass mhm. sie draußen Sport machen können. Mhm. Also das, ähm, das ist mhm. auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Also ich würde jetzt gerne mal auf Vorbeugung von Krebserkrankungen mhm. eingeben, durch Bewegung. Also es sind 500.000 Menschen jährlich, jährlich in Deutschland. Das ist so eine große Zahl. Sowohl Frauen als auch Männer. Äh, ja, die haben an Krebs erkranken und wo, ich sage mal, von den Wissenschaftlern behauptet wird, dass ein, ähm, die Hälfte gar nicht äh, sein muss, äh, weil durch eine spezielle, also durch eine regelmäßige Bewegungstherapie es nicht dazu kommt. Und mein, wir wissen alle, ich meine, klar, Brustkrebs, da ist ähm, die Bewegungstherapie ganz wichtig, die Prävention, wobei man sagt aber, dass die Frauen, die vor den Wechseljahren an Brustkrebs erkranken, weh, weniger durch regelmäßige Bewegung davon profitieren, als die Frauen nach in den Wechseljahren. Also die der Schützeneffekt der Bewegung ist bei Frauen jenseits der Wechseljahre größer, ja? Also man sind kann es mehr von, die nach
1: den Wechseljahren
0: erkranken ja. oder vor den Wechseljahren? Und es sind eigentlich mehr von, wir haben Erkrankungsgipfel, wir haben zwei Erkrankungsgipfel, einmal um die 50, mhm. darum fängt dann auch dieses Mammographie-Screen, jetzt sind wir wieder bei der Prävention, mhm. beziehungsweise das ist keine Primärprävention, sondern eine Sekundärprävention. Mhm weil äh, durch das Mammographie-Screening werde ich ja immer wieder gefragt, äh, muss ich da hingehen und die, das Quetschen in der Brust, das tut mir doch nicht gut und da werden vielleicht Karzinome entstehen erst. Also ich kann nur Fakten sagen. Fakt ist, dass das es so zwischen 70 und 80 Frauen jedes Jahr erkrankt und 5000 Frauen alleine nur durch das Mammographie-Screening entdeckt werden in einem Frühstadium und es gilt für alle Tumorerkrankungen, je früher sie entdeckt werden, desto heilbarer sind sie in der Regel auch und darum ist das Mammographie-Screening jenseits der 50 alle zwei Jahre dringend zu empfehlen. Jetzt wird sogar diskutiert auch von den Krankenkassen, dass man das Mammographie-Screening auch jenseits der 70 verlängert, aber das ist momentan noch in Planung, dazu kann ich nichts sagen. Aber
1: was dann eigentlich noch in die Primärprävention fällt, ist das Abtasten der Brust, oder? Ja, aber nee, das primäre, weil das hilft.
0: Das primär ist es nicht, dann ist es. Dann hast Herzer, du schon ja, eine Taste. Genau, dann hast okay. du es. Aber, aber ab den, wann würdest du das empfehlen? Also ich sag mal, die junge Frau, die hat eine sehr hormonbedingte Brust. Das heißt, die ist sehr knotig, gerade vor der Periodenblutung. Das verunsichert häufig. Also ich denke, da schüren wir nur Ängste. Natürlich, wenn jetzt selbst jemand in der Familie erkrankt ist dann ist es sicherlich sinnvoll, da auch denjenigen dementsprechend frühzeitig anzuleiten. Also ich sage mal so ab dem 35. Lebensjahr und nie vor der Periodenblutung, sondern immer nach der Periodenblutung, mhm. weil die Brust sich einfach vor der Periodenblutung so knotig auch antastet. Das macht dann einfach Angst. Aber, aber du zeigst das auch in der Praxis? Wir zeigen oder? das. Und da gab es eine ganze Zeit Präventionskurse, auch in der Klinik in Fulda, auch aber wegen Zeit. Und wegen Personalmangel ist das eingeschränkt wo, äh, eingestellt okay. worden. Das finde ich schade, weil da wurde an einem weiblichen Phantom, also mhm. einem Dummy, ja, wurde dann, äh, da waren versteckte Knoten mhm. drin und da wurden die Frauen angeleitet, diese Brust dementsprechend auch abzutasten. Also das würde ich sofort wieder äh, versuchen zu etablieren. Das sehe ich als Präventionskurs mhm. an, wo man Frauen anhält, durch spezielle Kurse ihre Brust selbst abzutasten. Können das auch Brustsein, Männer? Da, Männer äh, können genauso auch angeleitet werden. Ich meine, die Anzahl von äh, Brustkrebserkrankten Männern ist nicht so hoch. Sollten das Männer aber, regelmäßig machen? Äh, aber Männer sollten das auch machen. Und ich weiß noch, eine Situation von einer Freundin, die ist zu ihrem Krankengymnasten gegangen und der sagte, guck mal, ich habe da hier so einen kleinen Knoten, glücklicherweise war sie Frauenärztin, es war ein Brustkrebs, okay. der wurde deswegen erkannt, der hätte wahrscheinlich so als nur ein kleiner Lymphknoten, ich warte noch mal ein, ein halbes Jahr und es war ein früherer Brustkrebs und der ist damals operiert worden und lebt heute noch und das sind über 20 Jahre her also äh, also hier bitte äh, wenn ihr eine Unklarheit habt geht zum Arzt lasst das abklären und also jetzt auch äh, vor allem die mein, Männer noch ne? äh, noch mal ein Hinweis das finde ich jetzt wiederum ein Schlag auf Corona nach den Corona Impfungen haben sehr viele Frauen äh, vergrößerte Achsellymphknoten gehabt. Das hat zu großer Verunsicherung geführt. Mhm. Auch in der Praxis kamen viele Frauen, die dann wirklich Ängste hatten, aber ich konnte dann beruhigen. Diese Lymphknoten bilden sich dann auch in den nächsten Wochen zurück. Aber durch es war, die Impfung, äh, kam, durch das. Die Impfung mhm. kam das. Ja. Also äh, klar, bei jeder Unklarheit lieber nochmal nachfragen äh, und äh, äh, euren betreuenden Arzt da um Rat fragen, äh, als da in Ängste zu verfallen oder es auch zu ignorieren. Also von daher, also da wäre sicherlich wieder eine Ausweitung dieser Präventionskurse äh, sinnvoll. Mhm. Ja. Und ähm, also die postmenopausalen Frauen profitieren noch mehr von der, äh, von der Bewegung mhm. ähm, als die prämenopausalen Frauen. Ja.
1: Aber weiß man, warum Frauen, die vor der Menopause äh, Mammakarzinom bekommen, also gibt es da... Andere Gründe also als danach?
0: Es ist ja natürlich Genetik, es ist Alkoholkonsum, mhm. es ist späte äh, Meno, äh, späte Menstruation, es ist äh, Frauen, die keine Kinder gebären, haben auch theoretisch ein höheres Brustkrebsrisiko. Ähm, kann man das sagen? Das kann man nicht. Mhm, das kann gut. man nicht sagen. Aber äh, dann natürlich auch Übergewicht spielt eine Rolle und in der äh, postmenopausalen Frau, äh, darum ist Sport so wichtig, weil in dem eigenen Fettgewebe, auch wenn man keine Periodenblutung hat, werden Östrogene produziert und das fördert wieder äh, die Östrogen äh, abhängigen Tumoren in der Brust. Mhm. Das gleiche gilt auch für Gebärmutterkrebs. Also hier weiß man, dass regelmäßige Besenkung äh, des Gebärmutterkrebs durch Bewegung. Aber ich habe auch immer ausfällig, ich habe jetzt eine ganz schlanke äh, Patientin gehabt, die hat sowohl äh, äh, Gebärmutterkrebs als auch Varialkatzen oder Eierstockskrebs gehabt und ist schlank und hat trotzdem äh, sich immer bewegt. Also da gibt es äh, gibt's gibt's natürlich immer, Ausnahmen. immer wieder hat Ausnahmen. Ja. Aber
1: letztendlich wollen oder möchten wir einfach Sensibilisieren, dass ihr Verantwortung für eure Gesundheit übernehmt, dass ihr anfängt, präventiv tief zu denken. Ich weiß, wenn man gesund, wenn man jung ist, man fühlt sich fit, man denkt so, ach, ich kann doch alles heben und machen, aber denkt wirklich ein bisschen langfristiger. Ich sehe es, ähm, wenn ich mit meinen Mitarbeitern bin, ähm, wir haben Hilfsmittel zum, zum Anwenden und dann spreche ich sie drauf an und sage, warum hebst du das? Das wiegt jedes Mal 12 Kilo und du hebst, sage ich mal, 20 in der Stunde das auf die Dauer, das tut dir nicht gut, du kannst, du musst das nicht heben, du kannst einen Kran dafür benutzen, dann kommen einfach so Aussagen wie, ja, das geht schneller. Ja, schön, dass das in dem Moment schneller geht, aber auf lange Sicht wird es euch nicht gut tun. Und da einfach so ein bisschen gucken, dass ihr langfristiger denkt. Okay. Ja.
0: ja, also der, zum Beispiel auch der Dickdarmkrebs, der kann auch durch, Homo, also durch regelmäßige Bewegung äh, reduziert mhm. werden und auch der Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. und auch der Lungenkrebs. Also wenn du überlegst, wir hatten es vorhin mit Nikotin. Nikotin ist absolut äh, ein, 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 ein schädlicher äh, Stoff. Ja? Ähm, Sowohl
1: für den Raucher als auch für die Mitmenschen. Das natürlich, muss man dazu das,
0: sagen. Das, 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 äh, das, äh, das Passivrauchen ja. ist auch negativ ja. und ich meine, das sind 36.000 Männer, die jedes Jahr erkranken und mhm. 19.000 Frauen. Frauen ja. Und äh, das, äh, dieses Nikotin setzt sich auch am Gebärmutterhals fest. Du kannst Nikotinkonzentration am Gebärmutterhals messen und es fördert die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. Und jede Frau, die eine Zellveränderung am Gebärmutterhals hat, auch eine Vorstufe, muss man sagen, hör erst mal auf zu rauchen. Zudem äh, erhöht es das Risiko für eine Atheriosklerose, Sieht ähm, ja doch halt
1: einfach scheiße ja, aus.
0: Dann ähm, die Lunge. also von Ich habe damals, als ich Medizin studiert habe, ne, den Anatomiekurs gehabt an jemanden, der, hat, äh, der war, also der war Kettenraucher. Der Kettenraucher. Die Lunge war schwarz, die war geteert. Ja. Die, die Lymphknoten waren dunkel, alles durch das Nikotin. Mhm. Und das Nikotin ist äh, noch vor dem Alkohol einer der größten Risikofaktoren. Ja. Auch auf, weit, also auf weiterführende Erkrankungen. Ja, auf weiter, Und da muss man nicht noch übergewichtig sein. Auch nee. schlanke Raucher, ja, die haben ein hohes Risiko für einen Herzinfarkt oder für eine Arteriosklerose und müssen dann manchmal auch Stents gesetzt bekommen. Also ja. ich kann nur äh, unabhängig, ich sage immer, äh, nehmen Sie das Geld, was Sie eigentlich für die Zigaretten nehmen, sparen sie das, Wahnsinn. dann können sie ein, zweimal im Jahr äh, wirklich ja. einen schönen Urlaub äh, verbringen. Und also. es
1: lässt schneller altern. und genau Das kann man also, einfach nicht. Man wir wollen alle schön sein, ja. wir wollen alle lange, jung und knackig aussehen und dann zünden wir uns eine nach der anderen an. Passt irgendwie nicht so zusammen. Deswegen, ähm, ja, aber ich, glaub, ich glaube, sehr viele Raucher wissen das halt auch. Die wissen ja, dass es gesundheitsschädlich ist. Ja, aber es ist wie alles mit der Sucht. Du weißt, dass es nicht gut ist und
0: machst, machst es trotzdem. trotzdem das ja. ist eben auch die Definition äh, der Sucht. Ich denke, wir fassen noch mal äh, ein bisschen was zusammen.
1: Übernehmt die Verantwortung für eure Gesundheit. Fragt bei eurem Arbeitgeber nach, ob es eventuell möglich wäre, eventuell BGM-Maßnahmen einzuführen, ähm, einzuführen oder wenn es schon betriebliche Gesundheitsförderung ist, also BGF-Maßnahmen, das BGM ist ja der Oberbegriff und da kann man ja einfach einzelne Teile hat man da ja und darunter fallen auch dann die betrieblichen, äh, die BGF-Maßnahmen. Wenn es nur in dem Fall eben Kurse sind, die ihr machen könnt, die bezuschusst werden von eurem ähm, Arbeitgeber im, im, Fitness, im Fitnessstudio, fragt nach, fragt bei euren Krankenkassen nach, ja. ja, und setzt euch Ziele, die für euch
0: attraktiv sind und die ihr gut findet und nicht, weil es irgendeine Freundin macht. Also ihr müsst Spaß haben bei diesen Bewegungskonzepten, die ihr wählt. Ob ihr jetzt Yoga macht, ob ihr schwimmen geht, ähm, ob ihr Fahrrad nicht. fahrt, laufen, walken, Kraft Krafttraining, macht. Krafttraining macht. Macht das, was euch Spaß macht. Und äh, planen sie, plant maximal ein halbes Jahr im
1: voraus, ähm, ja. Setzt euch Etappenziele, das finde ich noch ganz wichtig, dass man sich Zwischenziele setzt und das Große und Ganze nicht aus dem Augen lässt, aber eben man entwickelt sich ja auch weiter mit jedem Etappenziel. Ja. Und sucht auch Mitstreiter,
0: ja. also weil Sport alleine äh, macht weniger Sport, als wenn man das zu zweit, zu dritt oder Fall. in der Gruppe macht. Ich habe das auch gesehen äh, in äh, unserer Bewegungsgruppe, wir durften ja durch Corona jetzt ein halbes Jahr nicht aktiv sein. Und ähm, die Frauen kommen jetzt wieder regelmäßig und haben Spaß und lachen. Also da sind ja viel mehr Komponenten als sich nur zu bewegen. Es ist eben auch ein sozialer eine Austausch. Soziale Austausch da. Äh, man hat Mitstreiter. Ja? Man hat nicht alleine den Muskelkater am nächsten Tag. Ja? Und eben äh, immer versucht so viel wie möglich auch an die frische Luft zu gehen. ja, ja, das ja Weil es tut richtig. einfach der Seele gut. Und wenn ihr abends mal nur nach dem Abendessen nochmal einen Lauf um den Block macht, spazieren ja, gehen. Spazieren geht, das ist Genau, das, das reicht, reicht schon. Ja, und einfach
1: an der frischen Luft spazieren gehen. Ihr müsst nicht euch immer komplett ausbauen, verausgaben. Das ist die Bewegung, die ihr im Alltag macht. Einfach mal das Auto stehen lassen. Eine Treppe nehmen anstatt ähm, eine Rolltreppe. Ähm, und das einfach, wenn ihr das langfristig in euren Alltag integriert, dann sind es große Maßnahmen auf lange Jahre gesehen. Genau. Und das Eis vielleicht ersetzt mal durch einen Apfel. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Bei Eis bin ich sehr, sehr, ja, suchtmäßig. War, ja, behaftet, das genau. stimmt. Ähm, aber ihr wisst, glaube ich, was wir meinen. Und ähm, ja. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, Tschüss. Tschüss.